0: Ocúpate por vestirte, por prepararte para ir a esa boda y preocúpate porque a lo mejor te quedas fuera de la boda con todo y tu vestido. Creo que es realmente, que diría yo, escalofriante, para decirlo
1: menos. Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: A través de la parábola de la boda, Jesús nos confronta con una realidad futura. Muchos que pensaron entrar en la fiesta, no lo harán. Y de quienes pensamos que no entrarían, nos llevaremos una sorpresa. Te saluda Lloyd Ortiz, expectante con la conversación de hoy, junto a mi gran amigo el doctor Alfredo Tepox, con quien analizaremos el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. En este episodio hablaremos de la parábola de la boda y su semejanza con el reino de los cielos. La pregunta sobre la resurrección, el talón de Aquiles de nuestra fe. El gran mandamiento explicado a través de la poesía de León Felipe, la pregunta de quién es hijo el Cristo y su relación con la visión mesiánica del rey esperado por los judíos, la superioridad de Jesús sobre David. Acompáñenos. Con la parábola de la fiesta de bodas, Jesús quiere enseñar que de hecho no entrarán en el reino de los cielos todos los que piensan que van a entrar. En cambio, otros que no esperan entrar estarán dentro. En episodios anteriores, doctor Tepox, usted mencionó que en ese día final habrá muchas sorpresas. ¿Algo más que quiera decir para iniciar este capítulo 22?
0: Me gustaría decir que la enseñanza es obvia. Pero en realidad,
2: no las lo cosas tú. no
0: están obvia, porque si fuera, nuestra actitud sería diferente. Así que, por lo menos señalar dos cosas en cuanto a esto de la fiesta de bodas. ¿Hay para esto que entrar en la mentalidad judía? Aunque no, yo creo que no, nuestras fiestas de bodas son muy parecidas también. Y hay varios requisitos, hay cierta etiqueta para asistir a una boda, pero además, hoy día se pide un RCBP reservar anunciando que voy a estar presente en la boda, prepararme para hacer esa boda. Hay quienes estrenan ropa para esos días, pero hay quienes piensan, no, no, no quiero ir. Y puede ser que los contrayentes, tanto el novio como la novia, tengan un interés personal en esa persona que no quiere ir y le insistan a ir a la boda, ya que él se puede resistir, aquel o aquella se puede resistir a no ir. Aquí muestra Jesús, que finalmente esta cuestión de asistir o no asistir no es relevante porque los contrayentes pueden decidir quién entra y quién no y entonces incluso para cubrir las mesas puestas van a llevar a gente que no esperaba estar en la boda, pero que la van a empujar literalmente a entrar en el salón de bodas. Esa es una sorpresa que de pronto nosotros como participantes de la boda como participantes del banquete, veamos haya gente que jamás nos imaginamos encontrar. Y creo que el simbolismo es claro. Algún día compareceremos ante Dios. Y algún día creeremos que vamos a, a recibir a aquellos que pensábamos que eran dignos de entrar a ese momento. Y vamos a encontrar que no, que no están. En cambio, hay aquel vecino, aquel amigo, aquella mujer que despreciamos, que consideramos indigna. Y ahí va a estar participando de ese gran banquete final. Eso para mí es estremecedor. Y me hace pensar que nuestra aparente sabiduría al respecto se ve aquí duramente criticada. No sabes tú nada. Ocúpate por vestirte, por prepararte para ir a esa boda. Y preocúpate porque a lo mejor te quedas fuera de la boda con todo y tu vestido. Creo que es realmente qué día escalofriante, para decirlo menos,
2: muy contundente. Escuchemos entonces este capítulo y pensemos en estas palabras que acabamos de escuchar. Capítulo 22. Evangelio de
3: Mateo capítulo 22.
1: Parábola de la fiesta de bodas.
3: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar a otros siervos y les dijo, «Díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta». Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios, y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo, esto se enojó. Así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, La fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron lo mismo malos que buenos y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno, que no estaba vestido para la boda, le dijo, «Amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda?» Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, «Aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos» la cuestión del tributo. Entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y él les dijo, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él.
1: La Pregunta sobre la Resurrección
3: Ese mismo día se le acercaron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de siete hermanos, el primero de ellos se casó, Y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Al final todos murieron, y también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los siete será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella? Jesús les respondió, El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza.
2: El gran mandamiento
3: Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, Para ponerlo a prueba, le pregunto, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley, Y los profetas.
2: ¿De quién
1: es hijo el Cristo?
3: Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, de David. Entonces él les dijo, ¿Y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada. Y desde aquel día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 22. Tuvimos una introducción que me parece muy contundente, muy hermosa, muy vigente. Pero hay otros temas que también se tratan en este capítulo, como por ejemplo la pregunta que se hace sobre la resurrección. Está también el gran mandamiento y de quién es Hijo el Cristo. ¿Cómo podrá usted resumir estos tres temas tan importantes que se, que se tratan en este capítulo 22?
0: La palabra recurrente en estas conversaciones ha sido resumir. Y me doy cuenta por qué. Hoy día andamos con mucha prisa. Pero resumir estas grandes verdades no es fácil. Sin embargo, haré un intento. En cuanto a la resurrección, yo diría que es la piedra de toque o más conocido el talón de Aquiles de nuestra fe. Y como bien dirá Pablo en algún momento en una de sus cartas, si no hay resurrección, entonces nuestra fe tampoco es nada. Y... Este problema no, no es nuevo para nosotros, personas racionales del siglo XXI. No ese problema, ha estado presente a través de la historia y había quienes creían la resur- resurrección y quienes no creían. Jesús va a responder a esto y anuncia lo que va a pasar después, que vamos a ver en capítulos posteriores, del de hecho de su resurrección. Por lo mismo, en ese convencimiento, Jesús afronta la muerte porque sabe que al final vencerá a esa muerte que todos tememos. Y entonces, al vencer a la muerte, nos da la esperanza de volver un día a la vida.
2: ¿Qué podemos añadir sobre el gran mandamiento? Me encantaría simplemente
0: repetir un poema que a mí me encanta, del gran poeta español León Felipe. Y lo cito. Adelante. Más sencilla. Más sencilla. Sin barroquismos sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. Los brazos en abrazo hacia la tierra, elástil disparándose a los cielos. Que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este bello equilibrio de los dos mandamientos. Más sencilla, más sencilla. Haz una cruz sencilla, carpintero.
2: Hermoso. Esto es aquí como que nos deja sin palabras. Una muy buena representación de esto que tenemos aquí.
0: Y creo que la síntesis que ha hecho Jesús de todo el texto del Antiguo Testamento. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos que
2: son uno. Centrado en el amor a Dios. ¿De quién es? ¿Hijo del Cristo? Eso es importante, porque en la visión
0: mesiánica que se tenía de aquel rey que habría de venir, se consideró que David fue el elegido como rey inicial en el, la historia de Israel. Fue el rey por excelencia. Y el que iba a ser descendiente suyo y que restauraría el trono, tendría que ser también un personaje muy especial. Pero llegó el momento donde se vio que este Cristo este Mesías que habría de venir, tenía que ser algo más. Entonces ya desde el principio del Evangelio hemos visto que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, o sea, es Hijo de Dios, y que Jesús aquí claramente es incluso superior al supuesto Padre humano o ascendente humano que era David. Porque cita las Escrituras y hace notar que aún David, que se suponía el padre de ese futuro rey, le llama Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, citando las Escrituras nuevamente entra el énfasis, el cumplimiento de las Escrituras y la superioridad de Jesús sobre David mismo.
2: Concluye este capítulo diciendo nadie podía responderle nada. Y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
0: Espero que usted tampoco se atreva a preguntarme más
2: eso no se lo garantizo de esta manera concluimos el episodio 22 y les invito a que sigan con nosotros con un nuevo episodio que estoy completamente segura será de gran bendición para su vida muchas gracias por su atención
1: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo necesitas entenderlo